0: Bem-vindos ao Arquitetura em Tudo. Sou Ana Lore Miranda, arquiteta e urbanista, e o convidado de hoje é Dr. Marco Antônio Feidrich. E o nosso bate-papo é focado na qualidade do sono e os cuidados que devemos ter enquanto projetamos uma residência. Então, bem-vindo, Dr. Marco a nosso podcast Arquitetura em Tudo Hoje o nosso bate-papo é sobre uma casa saudável Ou uma casa com saúde E aí eu gostaria de perguntar algumas coisas Que possam contribuir com os nossos ouvintes A gente tem um público que nos escuta muito em São Paulo Tem fora do país Tem alguns que são arquitetos, outros não né? Então acaba que é um público variado então, a gente sempre vai pensar nisso, né? que é a, a explicação que o bate-papo atinja leigos, tanto que não sejam médicos nem arquitetos, né? atinjam um público em geral. Uh, sobre essa casa saudável, eu inicialmente iria fazer umas perguntas para ti sobre um, uh, essa questão de cuidados com os quartos, cuidados com a casa em geral, entrada de luz, ventilação. Mas eu achei interessante uh, algo que já me chamou a atenção an anteriormente, e a gente conversou esses dias sobre isso, que é um, um bate-papo sobre o ciclo circadiano, né? que é o, o equilíbrio, vamos dizer assim, da, do sono e do, de toda a saúde do ser humano e como a gente está tratando de algo que é dentro de casa, aí eu vou complementar com o que, que a casa ou o quarto poderia ajudar a gente, certo? Hum. Então, vamos lá.
1: Então, tá. Uh, eu acho bem interessante esse assunto, que se fala muito hoje em dia em insônia,
0: se uhum. fala muito
1: em má qualidade de sono, se fala muito em a sonolência diurna, se fala muito em perda de produtividade justa por ter dormido mal. Se fala muito de várias doenças, na verdade são mais de 90 doenças. Ou a má qualidade de sono ou o a, a número insuficiente de horas dormidas. Então é muito importante. Como tu colocaste bem, se começa realmente, é interessante falar sobre o ritmo ou o ciclo circadiano que nada mais é do que um ciclo de 24 horas em que deveria o nosso organismo acompanhar esse ritmo conforme dia e noite, porque 24 horas é uma volta completa da Lua em torno da Terra, que determina dia e noite. E o nosso organismo foi, inicialmente, ele, ele foi criado para acompanhar essa curva solar. E, em função da vida moderna, vários fatores futando isso, né? Então ah, isso foi uma coisa que sempre intrigou a humanidade. Já na, no, no século XVI já se falava nisso, tanto que se acompanhava a trajetória e o abrir e fechar das plantas. Tinha uma planta que foi estudada por um cientista francês em 1700 que era dormideira. Ele intrigava as pessoas porque que quando o sol ah, ah, surgia, a, a planta abria, quando o sol se punha, ou ficava à noite, uma eclipse solar, por exemplo, a, a planta se, se fechava. Então, começou a, se, a haver esse interesse desde muito cedo. E a coisa progrediu, evidentemente, houveram várias pesquisas, né mas a principal pesquisa ocorreu com a, o, o, o ganho do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2017, por três médicos americanos que descobriram que, a, de fato, o sono ele depende de cada indivíduo. E essa descoberta se deu através dos genes, que são diferentes. Isso aconteceu no estudo com um, um, moscas que tinha um comportamento diferente, independente do, do mesmo estímulo. E o, o mesmo ocorre com os seres humanos. Em geral, a gente tem uma tendência a seguir esse ciclo solar, por isso circadiano é a de do latim. Então, em função de... Desde a época do homem das cavernas. Tanto que se fez pesquisas, se fez antigamente se fez algumas pesquisas mais no início do século, colocando pessoas dentro de cavernas, uh, completamente afastadas da luz solar e ficaram completamente perdidas em relação a dia e noite e, e, e com dificuldade de identificar seus, seus, uh, seu funcionamento intestinal, cardíaco, uh, respiratório, digestivo, tudo alterou em então, realmente tinha muita importância e, e, a, a, e em cima disso se começou a dar mais, se interessar mais por se ter uma qualidade de vida e de sono, no caso especificamente, melhor. E aí entra vários fatores e, um, e uma boa moradia, um bom local de dormir e, e alguns outros fatores são fundamentais.
0: Então, uma, uma casa que seja bem ventilada, bem ensolarada, né, até, até para tu perceber toda essa mudança, só pode fazer bem para qualquer pessoa, né, uma, uma casa fechada, ou mesmo, uh, quantos apartamentos já foram construídos que eram feitos em subsolo, uh, com né com um mofo com isso isso antigamente né hoje já não se concebe mais isso mas eu imagino que tenham causado vários danos pelo fato da pessoa não ter nem essa noção né de poder ter esse comportamento para poder dormir bem descansar
1: é realmente não não se tem tanto que inclusive é comum que se leve trabalho para a cama né? vai com tarefas por terminar e fica cama, que Sim. é um hábito péssimo, assim como deixar objetos que te lembrem o teu trabalho, do teu dia a dia, dentro do quarto. O quarto é para dormir, né? Nesse caso, é, 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 é para o descanso. A televisão não deveria, a princípio, estar é. no quarto. A não ser quando se tem tempo.
0: Sim, mas... Não as... é o ideal, né? Não é o ideal, e eu noto que, pelo, pelo projeto, pelos projetos de arquitetura e mesmo pelos novos clientes que vêm aparecendo, que é uma geração moderna, né? Eles uh, têm, aos poucos, tão, estão abrindo mão de ter a televisão no dormitório. Claro, muitas vezes é porque eles já trocaram a TV pelo próprio celular, né? Mas uh, eu noto que as pessoas uh, pedem, não, o, o dormitório sem eletrônicos, deixa tudo equipado na sala, então, isso só vem de encontro ao que tu tá falando, né?
1: É, é, verdade. Tanto é que se se relacionou o uso do, do, do celular, do notebook ou enfim um tablet, né? A, a tela, pela luminosidade, ela tem uma tendência a nos manter, evidentemente, mais mais ligados e acordados, né? E tem uma explicação que foi dada numa palestra que eu assisti do Dr. Mário Pedrazoli e da doutora hum. Lia Bittencourt, da, da USP de São Paulo, né? exatamente relacionando a cor azul que normalmente tem nos fundos de tela, porque a cor azul faz com que nosso cérebro pense em céu inconscientemente, então nos mantém de dia quando deveríamos estar à noite. Então, o quarto tem que ser um quarto escuro e com o um mínimo de luminosidade, o máximo de, de escuridão possível, né? E essas, esses fatores te levam a, a lembrar inconscientemente de, de dia. E a gente tem que pensar em noite, né? Então, quanto menos estímulos, melhor. Isso é verdade em relação à atividade física, né? Se sabe que a noite, não, para a maioria das pessoas, não é o ideal em função da liberação de cortisol e adrenalina, né? Que nos mantém mais ligados, né? e aí tu vai para a cama não consegue dormir então relaxa é, é, exatamente
0: é, uhum. é. E, e Marco no caso assim do, do contrário que digamos agora a gente falou sobre a importância né de, de poder ter essa noção do, do nosso próprio ritmo né do nosso do, da nossa fisiologia né como é que ela como é que ela funciona bem então com o decorrer dessa luminosidade mas por exemplo o, uma das coisas que eu observo, dormitórios, já que a gente está falando nisso, eles a nossa melhor orientação solar, pelo menos aqui no Sul, né, no Brasil, ela é norte, porque verão ela, o sol passa pino, então tu não, não é invadido por um sol direto né, dentro do espaço, e no inverno ele vem mais deitado, então ele invade, que é a questão de energizar, né? de esterilizar, de arejar. Então, uh, o ideal seria ter a entrada de luz, uh, quanto mais luz melhor, natural, né? luz do dia dentro das casas, e poder ter a privacidade e esse cuidado à noite para ter uma, uma noite de sono que vai te gerar um, uma, um nível de, de saúde, enfim, tu vai te sentir melhor, vai, vai funcionar melhor, vai trabalhar melhor, vai ter uma vida mais saudável, né, vamos resumir assim, né, e uma das coisas que também uh, as pessoas comentam quando a gente está fazendo projetos e se fala na né, casa saudável é quando tem um fumante dentro de casa, esse, se, se o fato da gente conseguir convencer aquele morador a fumar no pátio, isso realmente funciona com o no teu, no teu olhar de médico, né? Ou então só o fato de a pessoa ter esse hábito para crianças e tal, seria, isso não ajuda, entende? O fato dele se organizar e fumar fora.
1: É o, é, o ideal não, né? Claro, sabe, evidentemente, sabe por né? Porque, de alguma forma, é. algum dos moradores vai se tornar um fumante passivo, passivo, né?
0: Porque até hoje, que a gente fala muito em questão de sustentabilidade no planeta, e isso tudo reflete nas edificações, né? Tem um, existem critérios que a gente deve seguir para essa casa saudável. E um deles é que eles comentam que no momento que um morador dentro desse espaço seja fumante, ela já não se classifica como a, a sustenta, dentro da, da, daquele, daquela categoria sustentável, por quê? Porque ela atinge, de uma certa forma, alguém negativamente. Né? Então, tu vê, até uhum. isso, a arquitetura hoje estuda. Ah, é e
1: gente... eu acho é aprofundado é, é...
0: isso
1: né Sim mas é muito bem 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 colocado assim como em relação a ruído né Ana Lore uhum. Porque tu não é impossível tu ter um, um sono reposante um sono. com com é. com ruído né com um som uh, alto ou que te perturbe te perturba inconscientemente vai te perturbar né Sim Como isso é uma coisa praticamente impossível no, nos dias de hoje, né, a gente acaba se acostumando, né, digamos, Sim. mas também é outro fator muito importante e às vezes tem que, tem que tentar se harmonizar com o que se tem, né porque a, a qualidade do, não, não é só o, o, a, o blackout na janela, né? Você precisaria ter fones, né? enfim, alguma forma de ouvir o mínimo possível de, de ruído, isso é fundamental, né? tanto que existem uh, áudios especiais para induzir sono hoje em dia, porque a insônia é um problema muito, 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 muito sério hoje em dia existe cada vez mais um número maior de pessoas que dependem de medicação para dormir né?
0: sim com certeza e uma das uma das coisas de, na arquitetura que tem acontecido que tu vai gostar de saber disso é que o vidro ele ele tem evoluído muito de muito tempo para cá isso já não é uma novidade digamos tem uns 10 anos aí mas tem um custo alto mas como tudo vai se aperfeiçoando e o custo vai baixando. Agora a gente tem na, no vidro em si a qualidade térmica e acústica, que é algo que o vidro jamais propiciou para a gente no, dentro de um espaço edificado. Então, daria para especificar, além dessa questão eu diria assim, grandes vãos, né? a, a proteção térmica do próprio vidro e também a questão acústica. Então, temos hoje arquitetonicamente soluções para isso, e, mas é, é muito recente, tá? tanto é que eu acho que recém estão fazendo isso em São Paulo, eu assisti algumas palestras também, e especialistas em vidro é que deram essa notícia, né? que para nossa saúde, para o nosso bem-estar, porque está todo mundo dentro de casa nesse momento de pandemia, uh, observando melhor as suas casas, né? Tendo que ficar em casa, daí, por exemplo, ruídos que tu não conhecia, porque tu passa o dia todo na rua, tu passa a ouvir, que seja o latido do, do cachorro do vizinho, certo? atrapalha a concentração do trabalho, ou mesmo uh, num dia de frio, de inverno, tu descobre um, um, um canto da tua sala que entra sol naturalmente, que tu também não podia usufruir, porque estava fora de casa. Então, está todo mundo muito voltado para as suas residências, né? Então, isso que tá, por isso que surgiu esse interesse de falar Contigo sobre a parte saudável, né? algumas explicações, em que daí eu iria, Tô complementando com a coisa da arquitetura. Por quê? Porque é o que está todo mundo pensando agora. É todo Não, e é, tu é, 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 me né? deixaste
1: até um, um gancho para comentar, é, é muito interessante o que tu está colocando, mas me deixou um gancho para colocar o, justamente o contrário. Tem pessoa, como reverter um processo de insônia, ou como tentar reverter um processo de insônia, banaliza, todo mundo conhece alguém que toma medicação para induzir sono, ou hipnótico, Sim. algum medicamento, ou ah, mesmo é super toma, bom. Super bom. muito grande o nível, muito grande o número, tá, enorme, então eu quero falar um pouquinho de como, como a casa pode te ajudar a reverter isso aí.
0: Hum, então
1: lá. tu sempre é, eu acho que é muito interessante assim, ó. Tu tem, tu tem que determinar, independente dos resultados. Eu preciso acordar às 6 horas da manhã, por exemplo. Pode colocar o relógio ideal com o tempo, tu não vai precisar, mas eu vou colocar o meu despertador, o relógio, o celular, enfim, às 6 horas da manhã. Perfeito. Então eu, eu vou, eu não consigo dormir antes das da, da meia-noite, duas, três horas, problema meu, eu vou dormir três horas, vou estar improdutivo no outro dia, vou estar irritado, vou estar incomodado, mas eu tenho que persistir nisso e resistir muito à tentação da cesta, do, do, do sono à tarde. Quero abrir um, um parênteses, esse sono à tarde depois do almoço é extremamente benéfico em condições normais, quando se tem oportunidades, mas quem dorme bem. A pessoa que dorme mal está em período de tentar, em processo de tentar voltar a ter um sono normal, ela deve resistir a esse sono. Mas o que eu quero me referir justamente é justamente o seguinte, em relação à casa. Acordou às 6 horas da manhã, brigado com o mundo... <risos> abre todas as janelas, abre as cortinas e tenta fazer uma atividade hoje difícil fora de casa, se puder fora de casa, ou com todas as janelas e com toda a luminosidade possível entrando. E o que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o meu relógio biológico entender que está a dia, que já acordou. E é isso que ele não estava mais entendendo. É isso que Sim. funciona. Por isso que à noite o processo é inverso. O meu relógio biológico tem que entender dentro do, da, da, do que tu colocaste da casa inteligente ou, enfim, da casa ideal, né? Que seria que à noite tem que ser noite dentro de casa também. Isso tu não vai ver noite com uma TV, com um celular, com um, um laptop, alguma coisa. Tu não vai conseguir ver. Né, e, e com luminosidade. Então, o silêncio e a luminosidade vale para a noite e vale para o dia. Então, põe alguma música de manhã, vai fazer uma atividade de ah, tô estou muito cansado porque eu dormi só três horas, vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo, Evita estimulantes, que é possível sim se reverter. Tem que ter muita boa vontade, mas também tem tem que ter uma casa adequada para isso, né? aí que, há, que entra a grande importância da, 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 da construção de, de, dessa casa. Né?
0: É, uh, tem, um, tem arquitetos super uh, famosos que você já deve ter ouvido falar, um deles é o Le Corbusier. Sim. E num livro que chama Arquitetura da Felicidade, esse livro é bem interessante, eu li há muito tempo atrás, Uh, eu fiquei tocando. O autor toca em vários assuntos, mas um deles é que ele, esse arquiteto, meio que gostava da coisa toda modernista e as casas ficavam com uma carinha de indústria, assim, uma coisa muito sequinha, caixinha, tudo mecanicamente funcionando. Né?
1: Sim.
0: E o filho do casal que contratou o arqu esse arquiteto para uma casa que foi ícone né? até hoje, ela é um super exemplo de arquitetura uhum. moderna, colocou, ele colocou o quarto do menino no sul no sul no uhum. caso uh, num local sul para nós no caso né o nosso sul assim que Sim. não que não entraria sol uhum. e o menino com o tempo adoeceu esse menino estava gravemente doente pulmões uhum. coisas assim e essa família... Bom, até a casa tinha infiltrações, porque ainda era muito recente essa coisa de telhados encaixotados. Não existia to, todos os... Digamos, existiam muitos erros e depois vieram os acertos, né? Com a evolução. Mas essa criança ficou seriamente doente e o casal teve que se mudar de uma bela casa porque não, não cabia mais naquele projeto e da maneira como ela foi concebida que o filho mudasse de, de um espaço para outro, onde entrasse sol. Então, veja bem, há, sei lá, 100 anos atrás, precisou uh, um médico aconselhar a família de que o menino deveria ir para um quarto seco que entrasse sol e, e, e ventilação natural ventilação natural tinha, mas aqui é não não entrava sol, então provavelmente era um quarto com muita umidade, né? Então ah, tu
1: me deu a oportunidade muito interessante de colocar um assunto ah. que é em relação à vitamina D, Ana Lúcia.
0: Ah, isso aí. Então... O a
1: vitamina D, mesmo que tu tenha uma boa ingesta e suplementação de vitamina D Ingesta em termos, né? tem alimentos que não existem propriamente nos alimentos, nos alimentos sobre a forma de prova, vitamina D no nosso corpo. Quem transforma é o sol. Isso é tão verdade que na época da Roma antiga, os romanos já conheciam os locais que eles chamavam de solariums. Eram Sim. locais onde eles tomavam sol, sol. E, e sabiam que fazia, porque não sabiam, mas sabiam que fazia bem à saúde. E já era em função, evidentemente, da vitamina D. No início do século passado, uh, se começou a valorizar muito isso e, e várias clínicas de repouso também, na, com o aparecimento da tuberculose, valorizavam também, além do clima da, da serra, a presença do sol. Então, a importância é exatamente do que tu, tu comentaste, né? É. Pela localização,
0: não adianta a casa ter uma estética, a edificação né, ter uma estética uhum. primorosa, um, um, uma volumetria que inclusive converse com o entorno, aquela coisa de tu respeitar o urbanismo, colocar a casa inserida na natureza. Ou seja, tu pode tomar todos esses cuidados, mas se internamente os espaços de, de de uso prolongado que seria o caso, a gente está falando até o momento do dormitório, né se ele não estiver bem situado para aquela região, para aquele país enfim, não funciona como é. uma edificação saudável ou que na minha opinião a sustentabilidade é isso, né, para haver sustentabilidade tem que haver saúde, né para que, que, que a gente nós como seres humanos tenhamos um ciclo completo, né de vida, Sim. de qualidade de vida.
1: Bom, ah, como como a gente comentou, tem uma enormidade de doenças relacionadas a isso, né? E uma coisa que também aparece como uma, um fator importante é que muita gente pergunta é a respeito do, da, dos horários de verão.
0: Hum. E
1: realmente é uma coisa bastante complicada para algumas pessoas que eles têm tem que se adaptar. Por causa da, do relógio biológico que desregula e tem gente que leva muito tempo. É igual um, um jet lag, né? num, num voo pela mudança de fuso horário. Imagina, a, a maneira de, de resolver isso é o quê? É dormir como se tu estivesse dormindo nos teus horários. A é. mesma coisa tu vai fazer na tua casa. Para que tu possa fazer isso na tua casa para tentar corrigir a tua insônia é fazendo isso, tendo condições que essa casa possa te dar um local que tu possa dormir na, na, na hora da dormir com as galinhas e acordar com o galo cantando, né? Sim. Na cur, bem na curva do sol, né? Uhum. bem na curva solar, que é, é fundamental. O, 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 o homem da antiguidade, ele se guiava por isso, né? Ele não tinha outra referência.
0: Sim, e aí eu, 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 eu vivia bem...
1: Vivia muito mais saudável, não tinha essas doenças, não, não existiam, né? não, ah, mesmo ah, como eu falei antes no início do século, não, não não se conhecia, antigamente não se conhecia, mas depois começou a relacionar a baixa da, da, da imunidade, obesidade, diabetes. Doenças cardiovascular, hipertensão, derrame, câncer, irritação. O próprio mal de Alzheimer, existe uma teoria muito forte, muito forte, que estaria relacionado à má qualidade do sono. Por quê? Porque quando a gente dorme, e, e, e tem que haver, o nosso sono ele é feito de sono superficial e sono profundo. Para que você tenha períodos de sono profundo, que é o, o sono em que se sonha, e é onde o nosso cérebro faz todo um processo de limpeza, como se fosse um computador. Ele faz toda uma uma reprogramação. Ele faz um, um faz tipo um backup, tá? Ele copia tudo, organiza para estar tá pronto. Põe na lixeira o que o que, não o que interessa. for preciso, o que não interessa. Ele, ele, e ele, ele, É, Ele nos vai. ensina, na verdade, a entender o que aconteceu durante o dia. Isso estou falando do ponto de vista psiquiátrico, mas do ponto de vista psicológico tem uma, tem uma explicação. O nosso cérebro, nosso cérebro produz durante o dia uma substância e à noite ela tem que ser degradada, senão ela vira lixo químico. E esse lixo químico se acredita hoje em dia esteja, esteja sendo uma das causas da de deposição amiloide entre os neurônios, que é o, o principal motivo do, do Alzheimer. Então, a olha a importância Nossa. de dormir, né? É, é. Uhum.
0: Foi, lá, teorias não. bem
1: forte em cima disso. Aham.
0: É. É, é, porque, na verdade, uma, uma noite mal dormida, no outro dia tu não faz nada. Daí, aí novamente, uma noite mal dormida de novo, no, então... aí
1: vai remédio, né? É, porque tu, no tu, um terceiro dia tu desiste, pô, eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. É, né? é. Outro problema acontece muito com tu comentaste de filho em relação aos adolescentes. Né? O adolescente tem normalmente, fisiologicamente, o a insônia. É, a insônia do, 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 do adolescente é fisiológica, ou seja, na verdade o horário de sono dele fica, passa de, ele passa a ser vespertino, que é o notívago que a gente chama, né, em função de alterações hormonais. Então ele chega de manhã e ele está imprestável no horário de acordar, ele, ele, ele não tem sono para dormir antes das três, né? e tem que acordar, sei lá, seis e meia, sete horas, porque precisa ir para o colégio, aí ele dorme na, na sala de aula. Né? Tanto é. que se chegou a pensar né, em, em se fazer horários específicos. Né? Se ele não tiver nenhuma tendência, ele vai voltar ao normal com a idade adulta, caso contrário, ele vai permanecer com insônia ou vai aprender uma forma de lidar com isso. Mas a, o local é fundamental, né? É, isso aí não mas é como a gente conversou isso é muito de cada um, tem gente que dorme em qualquer lugar né?
0: sim mas,
1: é, 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 é incrível sem problema nenhum mas isso é, problema hoje em dia está muito é muito difícil, né? isso é muito raro porque a gente tem um tem tem bombardeamento de, de uh, estímulos externos né, muito grande né? o, o ambiente é fundamental né? Tu tem que ter uma cama agradável, uma cama confortável né, ah, eu gosto assim, então tem que respeitar tuas manias, eu gosto de dormir, né, enfim, ah, cada um, cada qual, né, são hábitos e é genético, é de cada um e é individual e tem que ser respeitado, né, é assim que tu gosta de dormir, então assim tu vai dormir, né, sim mas tu não, tu não, tem coisas que tu não consegue fazer, como eu comentei no início, né? tu não pode... Não são todas pessoas que podem deitar às três da manhã e acordar ao meio-dia, né? Até porque é. se torna bastante antissocial, né?
0: É, é. E seria, seria um, uma, um número de pessoas muito reduzido, pessoas que não produzem ou que têm um trabalho ao contrário. E não aproveita né? a qualidade
1: é. do sol no horário não. ideal, né? É,
0: acaba que vai ter consequência em algum lugar, né? Sim. E no caso de, eu sempre ouvi dizer que pessoas mais velhas, aí vamos lá, para os setenta e poucos, oitenta uhum. e poucos anos, que elas têm um período de sono menor e, e, e contrapartidos, os, os quartos têm que estar tá super adaptados para essas pessoas, até por uma questão de segurança, para não haver acidente doméstico. Essa coisa de dormir menos isso é real ou também vai variar de, de pessoa para pessoa?
1: É real, sim. É real é porque real. Eu... é real, é real. É real, é real uh, em função de é necessidade, na verdade. Né? Muitas vezes essas pessoas de mais idade acabam invertendo, que eram pessoas que costumavam dormir. Com muita frequência, a sua cesta pós-almoço era, era curtinha, começa a se tornar muito mais longa, né? em função uhum. dessa inversão que ocorre, sim. Se acredita que isso ocorra pela produção diminuída de melatonina, que é um hormônio produzido numa glândula do cérebro, que é a pineal, que é quem, na verdade, regula ah, quimicamente o, o início do sono. Tanto que existe medicação à base de melatonina para ajudar a dormir e ajuda inclusive para corrigir o jet lag para quem viaja muito, tem horários ah, diferentes e de países diferentes, país para outro, enfim. Mas é a produção diminuída de melatonina normalmente na pessoa de idade é o que causa isso aí. Na maior parte das vezes não causa dano, porque a pessoa não fica prejudicada por ter dormido pouco, ela se sente bem na maioria das vezes. É, ela e pode inverte bem uh, com um sono mais prolongado no período da tarde.
0: É, tu vê aí a gente já teria que organizar os dormitórios uhum. de uma maneira adequada para eles, né? Por exemplo, em função por isso,
1: do próprio barulho, né, que a gente conversou. É, né?
0: é a, a uhum. luz talvez, né, diminuir sim. a luz natural e sim, ter sim, um pouco sim. de privacidade, ter silêncio. Uhum. Uhum. E se ele dorme menos e, e acorda à noite, vai ao banheiro com frequência, daí entra a questão das, das barras, da, da, daquela luz de rodapé, né, porque muitos usam até sensores para controlar os pais, né. Eles, Sim, tem, a, tem, os, tem, os, né? Os mais velhos que têm o privilégio tem a, de morar é, sozinhos e não ter... As ó.
1: babás eletrônicas para idosos, né? É.
0: pessoas de mais os idade, os filhos, né? é, os filhos monitoram assim, se a pessoa... É. Já sabe justamente esses horários, né? Sabe o horário que acorda, o horário uhum. da cesta, sabe o horário de ir ao banheiro de madrugada. Então, se, se esse brinquedinho, né, se, se esse eletrônico não faz sinal, já é um alerta para os filhos que estão à distância, né, moram é. em outra casa ou muitas vezes em outra cidade até.
1: É, o Mas que são, é uma coisa difícil, né, para eles, é, pessoas normalmente muito determinadas durante a vida toda, né, vão ter dificuldade nessa limitação, né, de aceitar Certas coisas que é próprio do ser humano. A gente tem essa dificuldade né, em aceitar normas determinadas por outras pessoas. Por mais que a gente goste dessas outras pessoas, a gente tem dificuldade em aceitar. Né? Então há uma relutância, sim, a pessoa prefere ficar sozinha com a sua babá eletrônica do que ter uma cuidadora, por exemplo. É. Você, eu escuto muito no consultório. Há uma relutância muito grande, até o momento em que não haja outra maneira. Então, acaba sendo assim, né? É. Mas é, é real, tem que haver essa, essa adequação. Então, tem que negociar, né? É. Ah, olha, então tá, então a gente vai fazer assim, vamos colocar barra, vamos colocar uma luz assim, tem um alarme X. E tem, tem inclusive, empresas né, que trabalham com isso, né? Empresas de segurança que têm esses SOS. Tudo, hoje em dia tem celulares né, específicos. Para situações assim de alarme, né? para auxiliar. Né? Mas é toda uma adaptação, né? eu acho, eu, eu, eu concordo. Eu acho que o principal é em relação à casa. Própria casa, tu começa a colocar rampas né? em vez de, de degraus. De degraus. É, é, acontece uma coisa muito interessante que me ocorreu agora: vários pacientes se queixam para mim, a partir de uma certa idade, que eles estão caindo mais. Por exemplo. Sim. Aí eu comecei a pensar sobre isso, cair mais, cair mais. Pessoas de. não, não idosos, mas pessoas mais jovens né, caindo mais. O que, que acontece? Nós temos no nosso corpo uma coisa que chama-se sensibilidade proprioceptiva. Sensibilidade proprioceptiva é a noção que nós temos do nosso corpo. Tu sabe onde é que teu pé esquerdo está, tu, tá, tu sabe onde teu pé direito está, tu sabe onde é que a tua mão esquerda está, sem necessariamente olhar. Tu consegue fazer isso tudo com os olhos fechados. Com a idade, isso vai esses, essas noções de distância e, a, e altura vão, vão ficando deturpadas, vão ficando adulteradas. A gente vai perdendo essa noção de precisão. Então, a pessoa de idade, aí entra uma coisa interessante na casa, a coisa das rampas, Ana Lore, Ou degraus mais baixos. Um, um dos maiores motivos em que, em que a pessoa de uma certa idade, a partir de uma certa idade começa a cair, e o cair para a pessoa de idade é o pior acidente, porque pode levar uma pessoa a ficar acamada para o resto da vida, isso é terrível. É. Mas enfim, uh, se tem, uh, 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 a pessoa tem a, a noção que levantou o pé para, cá, para, para subir num, num, num degrau, uh, sei lá, 30 centímetros, quando na verdade ela levantou 10. Como Sim. ela não olha, ela era acostumada a fazer isso... Uh, inconscientemente, ela bate no meio do degrau e cai. Então, uhum. vários tombos em idosos têm acontecido exatamente por causa disso. Tu calcula inconscientemente o espaço que tu tem que dar de passos até um determinado local, mas tu não olha, porque tu fez isso a vida inteira na tua casa, a casa é tua, né?
0: Sim. E,
1: só que, na verdade, essa noção fica... A é extremamente verdade. alterada, sim. E aí em relação à casa, tu, tu pode otimizar isso também, fazendo uma casa mais plana, né? Com, com, com condições, os corrimões que tu comentaste, né? E facilitar, evitando quinas, né? Coisas mais uh, funcionais, assim, mais, mais práticas, né? Mais
0: práticas, menos, uh, como a gente comenta, menos tapetes. É. Uh, pisos uhum. que, que não sejam escorregadios, mas também não podem Sim. trancar o, o, o sapatinho, né? Não pode trancar Sim. O, o pé. Sim, tá? o mas um,
1: um degrau ou uma rampa que tu não tanto faz se tu errar a altura do pé que tu não caia, né? Sim, porque a tendência, principalmente as pessoas que sempre foram de determinados, não fica odeiam olhar para o chão para caminhar, né? Quando tu sugere, olha, tem que olhar é, o teu passo, a, a, a pessoa não suporta isso, ele não vai fazer, acaba caindo, né? É. Então e, e, e aí vem os acidentes domésticos. Isso numa casa bem uh, planejada tu consegue, acho que melhorar, prevenir é. vários acidentes desses, né?
0: É, a gente tem procurado a, a, sempre que possível fazer a casa térrea, nem sempre isso é possível até pelo tamanho do terreno, ou porque ou pelo pela metragem quadrada que a pessoa que almeja fazer, né? Mas se ela pudesse ser toda térrea, ótimo. Se os corredores, se as circulações puderem ser um pouquinho mais largas, as, as próprias portas um pouquinho mais largas, a altura de interruptor um pouco mais adequado, isso tem toda uma uma um setor da arquitetura voltado para isso, né? que seria a casa para idosos. Mas uh, hoje eu penso que é tudo muito misturado, uh, até porque eles resistem muito... Ah, eu, eu Estou tendo uma casa especial para mim. Na verdade, não é para ele ser excluído, né? Eu, eu, se a casa já nasce com essas futuras adaptações previstas ou uh, almejadas para dali a 10, 20, 30 anos poder sofrer essa mudança, a pessoa uh, se sente como se ela estivesse trocando de roupa, fazendo um upgrade na casa, né? Vou modernizar a minha casa para as minhas necessidades, assim que eles. Que eu penso que eles se sentiriam mais uh, tranquilos e gostando do lugar que moram, né? Porque tem a questão essa de, que a gente falou, é, é, ver que uma casa, ela é complexa, né? Se a gente for falar, ainda mais contigo, que daí tem um outro olhar, né? É o olhar do médico em relação a isso. Mas tem muita coisa que a gente pode resolver como... Uh, por exemplo, uma ventilação natural, mas uma pessoa um pouco, com uma saúde mais frágil, ou mesmo alguém mais velho, não pode pegar um vento uh, frio, um vento de costas, enfim, aí tem alturas e tem tipos de janela que tu possa abrir só a parte superior para aquele vento circular acima da pessoa, né? ela, ela não recebe aquele, aquele frescor todo de cara, mas o ar fica renovado e isso, na verdade, é uma maneira de projetar muito antiga, né, ela não, não ela, ela, na verdade, eu acho que ela está voltando por isso, porque as pessoas estão preocupadas em que as coisas funcionem e que façam, gerem um bem para elas, né, não só preocupadas com a, se a casa tem um conceito moderno, se ela é naquele bairro, Uh, super badalado, se, se a pessoa tem aquela, aquele super lustre de cristal maravilhoso para receber os amigos. Eu acho que essa fase tá, passou, na minha opinião, passou. É, muitos dizem que está passando, essa fase passou. As pessoas estão muito mais preocupadas em viver bem, em viver com conforto, em ter qualidade de vida. E desde uma família pequenininha que está uh, com os filhos pequenos, aí tem aquela fase de infância, depois tem, a, tem os adolescentes, que, que como, bem como tu falou, já vão ter um comportamento um, do, do próprio corpo diferente, né, que é trocar um pouco do, do dia pela noite na adolescência. Depois, esses teus filhos vão embora, muitos não vão, muitos ficam, mas a maioria sai para fazer o seu, seu próprio uh, local de moradia ou família nova, e ficam os velhos, certo? Os novos velhos, vamos dizer assim, que eu acho que velho mesmo é só quando tu não tem mais condição de se conectar muito com o mundo, né? Eu conheço pessoas na minha família com 97 anos e que até muito pouco tempo atrás estavam morando sozinhas, então, claro, a casa era térrea e justamente as janelas, as janelas de fácil movimentação, uma cozinha segura, com um mobiliário adequado e muita uh, ventilação natural, sol natural. Uh, e a questão do ruído é que é complicado, porque quando está no centro, por exemplo, de, mesmo uma cidade pequena, se né, tu está no centro, tu está uh, sempre com o um barulho externo. Que é um movimento normal da cidade. Mas aí entram essas coisas novas que a, que a arquitetura, que a indústria do vidro está nos propondo, né? Que não é só a esquadria mais que veda. Porque daí teria que ser vidro duplo, com um vácuo entre as, as superfícies, né? Então agora já entra uma outra classificação e. E imagina, todas essas casas, Marco, modernas, super cachotão, eu acho lindo, né? Mas assim, ó, com muito vidro, pouca abertura, pouco movimento de esquadria, e sim aqueles, a gente chama de pano de vidro, às vezes uma parede inteira, transparente, as pessoas estão procurando seus arquitetos ou os engenheiros ou os profissionais da, da área construtiva para abrir esses, essas janelas, criando aberturas, querendo mexer nas esquadrias de vidro, que é bem complicado, uma vez que não está preparado para isso, né? Então, assim, as pessoas já estão buscando o que, o que a natureza nos dá de graça, né? Que é, que é saber aproveitar essas coisas. Então, uh, isso... Mas você... isso
1: é muito cultural mesmo. É. Ah, eu, eu concordo contigo. Eu acho que não só nas residências, né? Em várias ah, e áreas comerciais, vida, comerciais
0: né? né? Ah, é,
1: ah, tá dando importância para o prático, né? Para o que realmente possa te render, né? Isso é, são conceitos de primeiro mundo.
0: É. Uhum.
1: Ah, no primeiro mundo, pessoas fazem o que nossos antepassados faziam, que era tirar o calçado para entrar pela porta dos fundos, coisas que já faz, fazem no mundo inteiro e continuam fazendo. Agora está se fazendo de novo por causa da, 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 da pandemia, né? Isso. Mas ah, era uma, uma coisa cultural. Ah, lá na casa da minha avó era normal, de, de, de ascendência alemã, né era normal. Tirava sempre o calçado e tinha um outro calçado para andar.
0: Para andar de, dentro
1: de casa. Dentro de casa, era comum isso.
0: É, E,
1: toda razão. e no mundo inteiro, em vários países, é assim, cultural. É.
0: Né?
1: E hábitos excelentes, em que a gente deveria tentar imitar uma...
0: Sim, e a gente tem que, tem que, teria que respeitar isso e o, e o nosso clima e ir acrescentando todas essas vantagens, né? Da, aí, assim, ó, é como botar todas as coisas boas dentro de uma cesta, aí tem um monte de informação disso, bom, agora eu vou projetar essa casa, né? Uhum. Eu tô no terreno, eu conheço a família, eu, eu, eu conheço a região, vou respeitar, sei os ventos predominantes, sei onde vem as chuvas mais fortes que podem causar danos, aí tu, aí tu começa a delinear alguma coisa. E claro, daí pode, aí sim, daí é muito rico, né? Aí, aí vai surgir todo um projeto e depois tem todos os materiais que aí sim bem vinda tecnologia moderna, né? porque daí tem piso para tudo, tem, tem, como se chama, tem essas normas de desempenho que, que agora todo arquiteto... Agora não, desde 2013, todos os arquitetos têm que respeitar, né? é uma norma brasileira que é lei. Então, por exemplo, eu não posso uh, correr o risco de especificar um piso escorregadio para você ter dentro do banheiro, certo? Porque eu vou estar... Te, não vou estar te assessorando e tu pode levar um tombo, independente da idade que tu tiver, né? Por isso que a gente fala da, da casa com saúde, né? Que já são até essas questões bem básicas, assim, de especificar os materiais. E aproveitar o ganchinho que tu falou da, da pandemia, por exemplo, hoje, lavabos e hall de entrada é que estão tendo uma... uma Retomando a função original, que é... Vou contar uma historinha bem rapidinha para ti. Como surgiu o lavabo? Na, na pandemia, pandemias anteriores, em 1920, um, as pessoas entregavam leite na porta e, e tinha as pandemias, né? Aquela, aquele pavor de, de abrir a casa, então ali que entrou a coisa da limpeza de quem entregasse alguma coisa na tua porta e precisasse ir ao banheiro. Como é que tu faria? Essa pessoa teria que entrar toda a parte íntima da casa para ir ao banheiro. Então surgiu o lavabo, bem pertinho da porta de entrada. Primeiro, para tu poder fazer uma higiene antes de entrar no na tua casa. E segundo, principalmente para receber essas pessoas que vinham entregar carvão, gelo, leite, pão, uh, o, que, o que fosse necessário, porque era assim que funcionava, né? Então, isso... Uh, aí surgiu o lavabo. Ok, o lavabo foi andando por dentro da casa. Acabou que ele ocupou... Uh, volumes e, e decorações maravilhosas. Até hoje, o lavabo é o espaço que a gente mais pode viajar na decoração, né? E só que agora ele volta a cumprir o papel fundamental. Então, a gente está despindo ele dessas coisas, né? A gente está procurando que ele seja super limpável que ele realmente esteja próximo da, da, da porta principal de acesso das visitas, que o hall de entrada seja um local que tu possa colocar sapatos, guarda-chuva, casaco, seja o que for, passar pelo lavabo para depois tu entrar na residência, né? que era o papel uh, fundamental. Era, é, é, foi criado para isso e, claro, o ser humano foi evoluindo, a vida mudou, o estilo de vida mudou, e, e hoje a gente se depara com o auge da super decoração, do, do super ter, né, eu preciso ter, eu não preciso mais ser, mas eu tenho que ter, então agora deu esse, esse break aí. E aí eu achei interessante isso pra, até para a gente fechar esse, essa entrevista, que é o, o quanto uma casa volta a ter a, a utilidade e o cuidado que ela já teve antigamente, Sim. o significado que ela teve para nós Uh, eu, eu, eu lembro, assim, de, de do chão da casa da minha avó, da cozinha da minha avó, uhum. aquela coisa sensorial dos cheiros, de, de estar Sim. fazendo as coisas em casa. Bem disso que tu falou, tira o sapatinho, bota um chinelinho, entra na casa, depois vai para o pátio, e, e, e assim sucessivamente, né? Então, eu penso que, a para cuidarmos da saúde, a gente a, está cuidando mais da casa, porque estamos em casa e vamos permanecer ainda por um longo período. Então, eu achei assim que essa, esse bate-papo, essa, essa conversa contigo, seria super produtiva, porque tu falou Sim. coisas aí que, eu não, que a gente que eu não tenho conhecimento, ouvinte também não tem. E
1: eu, então... evidentemente, que não.
0: <risos> Sim, eu já falei de outras outras novidades. Eu, sabe e tal, que eu, né? é,
1: eu gosto muito de, de programas de sobrevivência então a gente torna um sobrevivente enfim a gente sabe que muita montagem enfim mas sobrevivente um local perdido desabitado sozinho ele adequa um ah, um abrigo da melhor, melhor maneira possível, né? Por que, que a gente não vai fazer na, na nossa casa Na nossa própria é, né? casa
0: e é. com todas as ferramentas para isso, né?
1: Sim, ele não vai pensar em luxo, ele vai pensar, em primeiro lugar, criar um abrigo, né? É. Se aquecer, criar algum calor, uma fonte de fogo, enfim, e aí vai, né? É. Então, as necessidades básicas.
0: É, então a gente está voltando... É é, exato, a gente está voltando para as necessidades básicas, mas com a tecnologia para nos dar uma, um, um leque de escolhas maior, né? Então a gente Sim. pode realmente uhum. ter uma casa, inclusive, cara, que, caríssima, mas com, com tudo. Extensiva.
1: Era... É, e aí? É. é,
0: e aí, exato. E aí tu perdeu o fio da meada, né? Tu perdeu o, a essência. Da residência, né? Eu gosto muito da, da conversa sobre a residência, ainda mais agora, né? Aprovei a, aproveitar que a gente está muito dentro de casa. Sim. Então, mas é eu te agradeço. Né? É. Ah, te...
1: eu agradeço também. Eu te agradeço
0: demais, foi bem bom. A gente, pode... é, a gente pode. A gente pode. Tem tanta coisa que dá para aprimorar, né, Marco? Se Sim. tu for uh, pegar só um só uma conversa sobre, sobre como nós começamos ali no dormitório né é, Aí uhum, a é, a gente tu, veio... a,
1: essa história da vitamina D foi uma coisa que me ocorreu eu nem tinha pensado nisso é ah, eu tinha mais ou menos um esboço na minha cabeça o que, que a gente ia falar mas aí me lembrei por acaso a história dos solarium, né dos é. romanos, né e tem tudo a ver hoje em dia, só se fala muito em vitamina D né? então... é.
0: e essas, essas casas digamos projetadas especificamente para pessoas bastante idosas que, que são pessoas com, com alguma limitação, até estão no conforto da sua casa, então tem que aproveitar tudo que está lá, voltaram os também. A gente é, tem, né? uh, hum, a gente tem hum. uma áreazinha ali para o idoso receber aquela dose de sol diária.
1: E, da rigor, existia nas casas antigas com os jardins de inverno, né? Exato.
0: Exato. É, tá vendo? Na verdade, eles sabiam como usar a natureza Uhum. dentro de casa, isso, isso foi se perdendo ao longo das décadas, foi se perdendo porque a gente começou a dominar outras tecnologias daí surgem volumes, su, surge assim a, a estética, né? A, a estética é bem importante ela, ela te traz benefícios, mas ela só não pode ir na contramão né? e não pode nunca ser apenas um objeto de desejo Nela, ela, ela, ela tem, é, é para ser consumida e aproveitada né? então tá, eu dei uma aula para ti, tu deu uma para mim
1: imagina eu <risos> aprendi muito gostei assim, muito, muito, muito e me lembrei de coisas também que eu não me lembrava mais da minha área mesmo
0: sim, tá certo mas então, muito obrigada doutor Marco Feidres adorei a conversa Tá, acho que o nosso ouvinte vai fazer bom proveito desse bate-papo. Isso que a gente só pincelou, né? Imagina se a gente é. fosse aprofundar.
1: Não, é bom quando não tem nada programado assim. Uh
0: -huh. que, Daí a, que a gente vai. Faz... É um né? bate-papo, né? A coisa é, flui é muito é. bom. A
1: ideia é essa, né? A ideia
0: é essa do podcast, é exatamente Eu essa.
1: agradeço, então, porque é... um bate-papo bom sempre é bom. <risos>
0: ah, muito obrigada, então abraço.
1: Igualmente à disposição, Estamos. se eu puder em outra oportunidade é, por importante Com... para alguma coisa, eu fico à disposição.
0: Ótimo. Obrigada, parabéns Marcos. Parabéns pelo
1: programa. parabéns. Obrigada.
0: Para... Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Agradeço a presença do nosso convidado, Dr. Marco Antônio Feidrich, com esse papo enriquecedor sobre a qualidade do sono e outros assuntos bem interessantes que rolaram nesse episódio. Até a próxima!